0: Hallo zusammen. Heute zwei Gäste bei uns an der Börse, beziehungsweise bei Ihnen zu Hause im hohen Norden und auf Mallorca. Wir haben Albert Warnecke, aka Captain Index, zu Besuch und Koya Barkon von Aktien mit Kopf, der sich als Active Man bei uns hier seinen Namen verdienen wird. Wir möchten einfach mit beiden über die Anlagestrategien sprechen. Wie unterscheiden sie sich? Gibt es vielleicht auch Alternativen und Varianten, die zusammengehören? Ich glaube, den Gewinner werden wir nicht finden. Jeder ist oder so Gewinner oder Herzen. Vielleicht auch eine Kombination von beiden. Und wir werden auch versuchen, wir haben Gespräch, mal diese Karten hier so ein bisschen auszufüllen. Vielleicht kennt das der eine oder andere früher noch, hier PS 500 sticht. Also ich kann mich zumindest noch daran erinnern. Ich finde es immer ganz schön, da können wir vielleicht mal den einen oder anderen später auch mal vergleichen. Vielleicht auch spätere Gäste mal dazu nehmen. Vielleicht wächst das Ganze auch. Von mir soll es erstmal gewesen sein. Hallo,
1: schön euch beide, dass ihr Zeit habt und wir heute einen Termin haben finden können. Hallo. Hallo. Alles klar, ich bin So alt bist du schon, dass du noch Quartettkarten kennst? Ja,
0: wenn man näher ranzoomt, man sieht, hier da vorne ist ein paar graue Härchen im Bart, da muss er ja immer gestützt werden, dass nicht so auffällt.
2: Ich kann nur empfehlen, das Diktatorenquartett, das haben wir hier zu Hause, das ist äußerst amüsant, halt mit Diktatoren.
0: Okay. Es gibt Sachen, die kenne ich lieber nicht. Also sollen wir, gerade, wenn wir schon beim Alter sind, Alter vor machen und lassen Albert anfangen? Dann fangen wir an. Einfach mal, Albert, geh <lacht> mal in Wir haben ja extra versucht, bei zwei unterschiedliche Anlageherangehensweisen zu wählen. Und ich finde es immer interessant, dass man eigentlich mit beiden durchaus erfolgreich sein kann. Wichtig ist, dass überhaupt was tut, überhaupt anfängt. Und für viele, soll jetzt nicht herablassen, sein, ist aber das Indexing, das passive Investieren, was auch manchmal etwas ja, nicht ganz treffend benannt wird, als Einstieg gedacht. Geht es auch weiter? Muss man gar nicht weitergehen? Und wie kamst du dahin? Dementsprechend feuerfrei, leg mal los und halte dein Einstiegsplädoyer
1: dazu. Gut, wie ich dazugekommen bin, richie wie gesagt, vor 20 Jahren auch eben angefangen mit der Börse und dann eben Börse ist ja Handelsplatz, also handelt man. Dann festgestellt, mit System als Ingenieur natürlich, mit Excel und die Zelle färbt sich automatisch grün, rot, gelb, je nachdem, äh, wo man halt ist mit den Kursen, aber es war dann meistens rot oder gelb und recht selten grün. Und dann habe ich halt überlegt, so kann es nicht weitergehen. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwann aufs Indexing halt äh, gekommen, habe mir das angeguckt, schien mir plausibel und ich habe ja auch eben was gesucht, wo ich schlicht und ergreifend an der Börse halt profitieren kann, also von der von der Intelligenz und der, der, der ganzen Geschichte, die halt eben an der Börse, ja letztendlich kann ich ja da an der Produktivität der Menschheit teilnehmen und mehr wollte ich gar nicht und so bin ich halt aufs Indexing gekommen und dann habe ich mir das alles so überlegt, mit meiner Frau besprochen, dann haben wir uns halt einen Plan gemacht und seitdem ist alles in fünf oder sechs verschiedenen ETFs drin und mehr haben wir auch nicht und seitdem, wie gesagt, das war 2008, 2009, fahren wir damit sehr gut, sind damit sehr zufrieden und, und sehen das eigentlich als, als das Standbein, weil das einfach unser Vorteil ist, eben es ist super breit. Die einzige Prognose, die wir treffen müssen, ist, dass die Zukunft auch noch weiterhin Erfindungen für uns bereithält, dass alles in Zukunft auch noch äh, gut laufen wird, trotz der momentanen Irrungen und Wirrungen. Ähm, aber wie gesagt, als Vater dreier Kinder bin ich da irgendwie auch moralisch zu so verpflichtet und mehr Prognose brauche ich nicht. Und das war's dann für mich. Also für mich ist es einfach so, der ETF ist ja, ähm, ja wie gesagt, ein sehr abstraktes. Und ja, auch sehr mitleidloses Instrument. Also, du hast ja zum Beispiel, wenn du den MSC ACWI hast, da 2500 Firmen und 40 Millionen Leute, die da arbeiten, und die schaufelst der dann oben rein in den Trichter, dann bringt der ETF einfach die Rendite da raus, und das war's. Und diese 40 Millionen Leuten mit ihren Sehnsüchten, Wünschen, Hoffnungen, Vorstellungen, die interessieren dich gar nicht. Ja, das ist ja, wenn du als Einzelanleger bist, bist du ja viel näher dran mit all den Geschichten. Und mich interessiert einfach nur die Rendite, und, und das war's. So. Und das ist sehr abstrakt, sehr weit weg bietet mir aber die Möglichkeit zum Beispiel jetzt hier mit dir und Kolja zu plaudern, anstatt wieder vor Monitor zu sitzen und im Aktienfeinder irgendwelche Schätzchen auszugraben. Also du bist wirklich emotionslos. Du sagst halt ganz klar,
0: nichts ist besser als der Durchschnitt auf lange Sicht. Also suche ich mir den Durchschnitt aus. Bei den Indizes müssen wir auch gucken, da gibt es ja zig verschiedene. Ich bastel gerade auch in der Präsentation für den hm. Vortrag demnächst. Da kann man so dermaßen viele verschiedene Indizes finden. Ich glaube, auch da darf man den Wald vor lauter Bäumen nicht aus Acht lassen. Man muss sagen, will ich weltweit. Nur Amerika, nur Europa. Vielleicht brauchen wir da als zweiten Schritt so eine kleine Meinung. Und dann kann man ja noch vielleicht, und das ist dann auch eventuell der Übergang so stückchenweise doch zu Einzelwerten, sich vielleicht auch mal für einen Sektor entscheiden. Ich weiß, du bist dann ganz klar jemand, der sagt: Sektorwetten mache ich nicht, weil mal läuft der Sektor besser, mal läuft er schlechter.
1: Im Schnitt nee, ist nee, nee, Ritchie, es ist was anderes. Meine Devise ist nicht arm sterben. Und Aha. das liefert mir der Index. So, ich bin der Meinung, Vermögen werden gebildet durch Konzentration. Also konzentriere ich mich darauf, Captain Index beziehungsweise Finanzvisier zu sein. Und der Rest muss halt einfach zeitlich vernünftig nebenherlaufen. Weil ich meine, ich bin ja nun ja selbstständiger Unternehmer, Blogger, selbstständiger Publizist, wie immer du das nennen magst. Ja. Aber ich bin auch noch Ehemann, Familienvater und auch noch Kumpel. Ja, Netflix-Abend sage ich nur und solche Geschichten. Und der Tag hat nur 24 Stunden. Und da muss ich einfach gucken, wo meine Zeit bleibt. Und mir ist es das einfach, das ist aber eine persönliche Entscheidung, nicht wert, die Zeit in Einzelaktien oder Sektorwetten zu stecken. Mhm. Weil ich bin der Meinung, entweder, du kennst ja meine Brot- und Butter-Indizes, also diese großen Schlachtschiffe eben, die grundsätzlich eben die 26 in, äh, Schwellen und die 23 in Industrieländer umfassen. Und das war's dann. Und das will ich zeitsparend vom Tisch kriegen. Wenn ich eine Sektorwette mache, dann, und das ist das Problem, was ich mit den Sektorwetten immer habe, ist, dann tun die Leute so, als könnten sie dieses Fire-and-Forget-Prinzip auch auf Sektoren anwenden. Nein, das geht eben nicht. Wenn eine Sektorwette macht oder eine Regiowette macht, der geht eigentlich schon in das Revier. Der Einzelaktienanleger, der muss sich eine begründete Meinung haben, einen, Business, also einen Investment Case daraus formulieren und dann überprüfen, ob der dem noch standhält. Also für mich ist der Unterschied zwischen, ich nehme jetzt diesen ganz berühmt-berüchtigten, ich möchte was mit KI, ne, den berühmten KI oder ETF oder den Wasser-ETF, den immer alle haben wollen, der entscheidet sich eigentlich in meinen Augen nicht großartig von der Einzelaktienanlage, für die ja hier unser Active Man steht.
0: Dann übergehen man vielleicht an Active Man. Ich meine, ja deine ersten Videos, die haben sie ja auch ganz klar auf den ETF erstmal eingeschossen. Habe ich das? Ja, gut. Außer jetzt die, wie spreche ich am liebsten das andere Geschlecht an? Ich meine jetzt nicht diese Videos. Ich meine, deine ersten Börsenvideos auch da nicht. Da bin ich ja später eingestiegen. Dann leg du mal los.
2: Ja, richtig. Das denken immer viele. Das waren aber nur die ersten Videos, die dann wirklich auch richtig bekannt ah. wurden und, und viele Aufrufe generiert haben mit Gerd Kommer und dem, der Buchrezension. Übrigens, auf ETFs hat mich damals. Äh, ein Praktikant in meiner Fitnessfirma äh, gebracht. Und ich habe erst gedacht, was ist denn das schon Quatsch schon wieder? Ähm, ich dachte, das wäre so eine neue Erfindung der Finanzindustrie schon wieder, die irgendwie schon wieder was Spekulatives mit mir vorhat. Und ich habe mir gesagt, ganz klassisch, nein, ich mache nur meine Aktien. Also ich habe tatsächlich auch mit Aktien begonnen. Mhm. Und dann aber habe ich erkannt, nach und nach, auch vor allem durch dieses Buch damals, ähm, dass halt ETFs tatsächlich eine absolut geniale Möglichkeit ist, für den äh, ganz normalen Menschen von nebenan, der eben an der Wirtschaft beteiligt werden möchte, so wie Albert das wunderbar äh, beschrieben hat ähm, und auf der anderen Seite sich aber nicht viel kümmern muss und eben auch kein Wirtschaftsprofessor sein muss, um das rund um die Uhr zu analysieren, so wie ja auch leider viele Leute diesen Markt immer wahrnehmen als etwas, wo ich rund um die Uhr vor dem Computer sitzen muss. Ja. Ähm, und trotzdem ist es eben so, ich glaube, dass dass so Der beste Mix aus beidem oder ob man jetzt das eine oder das andere präferiert, das kann man, glaube ich, in den seltensten Fällen von Anfang an bestimmen. Ich glaube, das ist immer so ein Prozess, der sich herauskristallisiert mit einer Weile. Und ich habe zum Beispiel ähm, angefangen, in ETFs auch damals sofort zu investieren, als ich dann mich ausreichend gebildet habe, weil ich sofort erkannt habe, das ist sozusagen das Gegenstück zu den ganzen risikoreichen Sachen, die ich als vielleicht irgendwann ein richtiger Unternehmer oder eben auch in meinen Aktieninvestments mache, so dass ich eben genug später habe, um mich zu versorgen. Mhm. Und dann habe ich aber auch mit der mit einer ja, weiteren ähm, Verlauf der Zeit irgendwann festgestellt, dass diese konventionelle Definition von Risiko als starke Schwankung beispielsweise im Depot für mich nicht unbedingt ähm, relevant ist. Also dass mir starke Schwankungen überhaupt nichts ausmachen. Und dass ich deswegen auch schon mit dem Anspruch an manche Sachen rangehe, zu sagen, ich möchte vielleicht irgendwo ein bisschen mehr herauskitzeln als eben diese 6 bis 7 Prozent Rendite, die man im durch historischen Durchschnitt mit ETFs erzielen konnte. Und natürlich durchaus in, voller in vollem Bewusstsein, dass das natürlich auch mit entsprechenden Risiken einhergeht. Ja. Also
0: wir haben jetzt oder Du hast es gerade schon angesprochen, Chance, Risiko, Zeitraum. Vielleicht können wir jetzt wirklich mal als ersten einen Blick mal da drauf werfen und sagen, wir haben jetzt hier unterschiedliche Punkte, die ich einfach ganz gerne mit euch mal durchgehen würde. Und ich glaube, als erstes würde ich ganz gern wirklich mal den Anlagehorizont wählen. Ich meine, jetzt von beiden von euch, was glaubt ihr, was ist der Anlagehorizont, wenn jemand wirklich als Indexing-Anleger starten möchte? Das wäre halt die Frage ganz klar an Albert und Kolja von dir ist natürlich auch, wenn ich dann Single Stocks
1: wähle, ist es der gleiche Zeitraum kürzer, länger? Wie seht ihr das? Na gut, ich sage immer, alles unter zehn Jahren nicht. Also zehn Jahre ist der Mindestanlagehorizont. Das ist eine Sache, die sehr langfristig wirkt und die eben für die Altersvorsorge ist fertig.
2: Ja, was meinst du? Single-Stocks? Ähm, schwer zu sagen. Ich würde aber auch, hängt natürlich von der Strategie ab, ich würde aber auch sagen, eigentlich so Minimum drei bis fünf Jahre mhm. ähm, aber das kann dann auch schon durchaus der Zeithorizont sein, äh, wo ich zum Beispiel auch mal eine Aktie dann verkaufe, mhm. weil ich mir mal sage, ein Zeitraum von drei bis fünf Jahren, der gibt schon dem entsprechenden Unternehmen genug Zeit, um das umzusetzen, was es versprochen hat oder was es sich anschickt zu tun. Und wenn das eben nicht passiert, dann wird das in den meisten Fällen auch im Aktienkurs wiedergespiegelt. Mhm. Und das äh, ja, gibt einem immer wieder auch die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, ich investiere lieber woanders. ja Das heißt, es ist tatsächlich so, dass ich schon sagen würde, dass Einzelaktien nicht ganz immer unbedingt mit demselben Anlagehorizont äh, daherkommen sollten, wie jetzt bei ETFs. Aber natürlich ist, bin ich trotzdem ein Fan davon, auch diese Aktien länger zu halten, weil man muss sich natürlich immer, wenn man, das ist eines der höheren Risiken bei kürzerfristigen Zeiträumen, dass du immer mit solchen Sachen wie Transaktionskosten, Steuern, Wiedereinstieg, Zeitinvestments und so weiter dich auseinandersetzen musst, was ja alles, ob du nun willst oder nicht, in irgendeiner Art und Weise in diese Renditekalkulation mit reingeht. Ja, wenn du ein Investment hast, wo du dich jeden Tag drum kümmern musst äh, und dann am Ende des Jahres damit vielleicht ein Prozentpunkt mehr Rendite erzielst, dann ist die Frage, ob sich das wirklich lohnt, ja. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, wo sich die meisten Anleger, die frisch mit dem
0: Thema sich beschäftigen, leider die wenigsten Gedanken machen. Ich glaube, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, Albert, du sagtest schon, wenn ich zehn Jahre habe, dann kann ich relativ entspannt mit dem Index machen. Klar gab es auch mal Zeiten, wo man auch auf zehn Jahre Sicht nur eine sehr, sehr schlechte Performance gemacht hat. Aber die Chance, auf 13, 14 Jahre mit Verlust rauszukommen, oder das Risiko, ist extrem gering. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo sich die meisten am Anfang klar machen sollten, die Börse ist einfach im Normalfall Marathon. Ja, aber Single Stocks mit zwei bis drei Jahren kann es auch mal eher ein Sprint werden, aber es ist eben nichts, das als Alternative zum Geldmarktkonto verwenden sollte. Und das ist die erste, glaube ich, ganz wichtige Regel, die sich jeder, jeder, jeder klar machen sollte. Dann funktioniert das auch ganz gut. Wenn man das eben nicht betrachtet, dann kann man sich an der Börse eigentlich fast nur eine blutige Nase
1: holen. Das ist, glaube ich, das ja. große Problem. Eine Sache noch vielleicht zu Kolja, was Kolja gesagt hat, dieses Thema Opportunitätskosten, das fällt mir persönlich in der Diskussion auch zu oft unter den Tisch, wie Kolja mhm. eben sagte, wenn du halt viel Zeit reinsteckst, die fehlt dir halt anderswo und ähm, was ich wirklich da nicht hören kann, ist dieses Argument, ja, aber es macht mehr Spaß, also entweder ist es ein Hobby oder ist es ist eine Geldanlage und sich da in die Tasche zu lügen, äh, das finde ich nicht, nicht richtig, man kann sagen, okay, es sind jetzt Lernkosten und ich beabsichtige es weiterzumachen, aber so dieses, das macht mehr Spaß und das wird nicht in die Berechnung eingezogen, das ist ein Teil der Rendite, wie Kolja sagt. Genau, genau übrigens auch, ähm, wie es ja
2: Teil der Renditekalkulation sein muss, dass man jetzt beispielsweise aufgrund spezieller Timing-Überlegungen, US-Wahl, Corona, you name it, sich sagt, ich halte jetzt eine Cash-Quote von irgendwie 80 oder so und dann aber ähm, diese 80 Prozent Cash am Ende des Jahres oder des Betrachtungszeitraums nicht mit in der Rendite berücksichtigt, sondern nur den Teil des Geldes, den man eigentlich äh, investiert hat, ja. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die dann, wo man so ein bisschen hin und her schummeln kann, ja. Klassiker, wenn man halt nicht bei steigenden Märkten investiert ist, ist man auch bei Fallen nicht investiert und
0: auch das Problem, was viele aktiv gemanagte Fonds natürlich haben, dass eben ein großer Teil von dem Geld auch mal nicht im Markt investiert ist und das macht ihnen manchmal das Problem gegenüber den ETFs. Ihr habt jetzt schon mal ein bisschen vom Zeitaufwand gesprochen, das finde ich ganz interessant, das habe ich auch der Punkt von den Karten, die wir uns überlegt haben und das habe ich einfach mal erlebt oder überlegt, ich teile es auf zwei Punkte auf. Das erste ist der Zeitaufwand am Anfang. Ich muss mir das bald einarbeiten, einlesen, einlernen, halbwegs sattelfest werden. Und danach, wenn ich selber das Gefühl habe, ja, ich habe es so halbwegs verstanden, ist natürlich der laufende Aufwand. Ähm, Kolja, wie siehst du das aus? Wirst du sagen, als Anfangsinvestition Zeit brauchst du sehr viel? Aber auch während der gesamten Investitionsphase, wenn du aktiv unterwegs bist, nimmt es nicht allzu viel ab? Oder glaubst du, man kann da auch während dem aktiven Traden später nicht im Minutentakt das Ganze machen, sondern es reicht doch mal in der Woche, in ein, zwei Wochen mal die Überlegung neu zu starten.
2: Ja, also sonst macht man sich ja komplett verrückt. Ich mache das auch nicht. Der Zeitaufwand ist immer zu Beginn extrem hoch und je, je besser man das natürlich macht, desto mehr kann man sich ja auch dann danach Zeit sparen, weil wenn ich ein gutes Unternehmen auswähle, dann muss ich das auch nicht irgendwie alle paar Minuten überprüfen. Also wenn ich sage, um jetzt mal, hier kurz zu sagen, natürlich keinerlei Aktienempfehlung generell, aber ich für mich, wenn ich die Einschätzung treffe, Facebook hat ein gutes Management und die werden die richtigen Entscheidungen treffen und analysiere das irgendwie intensiv, dann kann ich auch jetzt, wenn die Facebook-Aktie mal fällt oder irgendwas passiert, muss ich nicht immer gleich sofort hinterher sein und sagen, oh, was ist denn da passiert und muss ich das analysieren, weil ich einfach dieses gewisse Grundvertrauen habe. Ja? Aber trotzdem ist es natürlich so, dass du schon in regelmäßigen Abständen auch die Aktien analysieren muss, weil es ist natürlich nicht damit getan, das einmalig zu tun und dann zu sagen, so, das war es jetzt bis an den Rest meines Lebens, sondern man muss natürlich dann ähm, das auch immer wieder nachprüfen, sondern sonst macht man eben Buy and Hope und nicht mehr Buy and Hold, ja.
0: Also du bist nicht jemand von denen, der behauptet, diese Aktien gehören das Leben lang ins Depot, sondern schon ab und zu mal wieder drüber gucken und sich halt jedes Mal vielleicht noch ja. neu die Frage stellen, würde ich die Aktie heute noch kaufen? Wenn ich sage, nee, eigentlich nicht, genau. dann muss ich mich halt überlegen, warum habe
2: ich sie noch? Ganz klar, also es gibt ja da auch unterschiedliche Strategien bei einzelnen Aktien. Es gibt ja, sage ich mal, so diese Einzelaktien ähm, äh, etf zwitter sage ich jetzt mal, die sozusagen sich sagen, ich erstelle mir jetzt ein Dividendendepot mit 50, 60 einzelnen Aktien und die halte ich sozusagen für die Ewigkeit. Da denke ich mir dann wiederum, Warum? Also entweder, wenn wir das jetzt mal auf die Sportebene beziehen, entweder ich will einen Marathon rennen und bereite mich entsprechend auf einen Marathon vor, dann sieht das Training auch anders aus, oder ich will eben einen Sprint machen. Ich kann auch gerne beides mal hintereinander machen oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber beides gleichzeitig, denke ich mir immer so, ist nicht unbedingt optimal. Das heißt, dann habe ich ja bei 50 oder 100 einzelnen Aktien, habe ich eigentlich nicht mehr die Chance, wirklich eine große Überrendite zu machen. Und auf der anderen Seite aber wahrscheinlich trotzdem sehr viel Zeitaufwand im Management. Das heißt, andere werden wiederum sagen, das passt für mich super, aber für mich ist das nichts. Also ich würde dann tatsächlich sagen, nee, ein Einzelaktienkonzentriertes Portfolio, vielleicht 15 bis 20 Aktien und das ist das schon das absolute Maximum. Mehr macht für mich keinen Sinn. Ja. Von der 100. zu 101. Aktie ist der Grenznutzen kaum
0: noch vorhanden.
2: Genau, das ist die Aussage, ja.
0: Albert, ETF-Indexing am Anfang viel zu tun und danach feiern für Gott oder trotz allem auch mal ab und zu Zwischenrennen reinschauen. Wie siehst du das?
1: Also eigentlich am Anfang ist es die Hölle. Ich meine, wenn du dich mal ein bisschen umschaust auf den einschlägigen Portalen, es sind ja irgendwie um die 1.000 Indizes im Angebot bei 1.500 ETFs. So wer soll sich da nicht zurechtfinden? Ich hatte letztens wieder auch so ein Frag den Finanzvisier Talk halt auch über Zoom eben auch mit Leuten von, von, von der Firma so und die wollten wirklich anfangen und da kann man diese ganzen echten Anfänger fragen. Und ganz, ganz viele sind eben genau daran gescheitert. Und deshalb sage ich immer, meine 14 Brot-und-Butter-ETFs, eben die großen, breit diversifizierten Schlachtschiffe äh, vom MSCI, World Emerging Market Center, 500 Euro Stocks, äh, 600, diese ganzen schweren Geschütze. Und wenn du dich da einmal eingeschossen hast, dann holst du dir halt ein ETF und dann ist es für mich eigentlich, ähm, ja, da musst du im Jahr noch einmal das Rebalancing machen und dann war es das eigentlich, weil die Indexe sind schlachterprobt. Ich meine, es gibt den äh, M den Standard Poor's 500, den gibt es ja seit 1957, ja, den äh, MSCI World seit 1969. Wenn du einmal mal guckst, was die schon alles durchgemacht haben oder du kannst ja auch mal berichten, du bist ja an der Front gewesen. Wie war es denn jetzt äh, während der Corona-Zeit im März? Wie viele Liquiditätsprobleme oder wie viel Stress gab es denn in der Situation mit ETFs, die nicht gehandelt werden konnten, wo wo Aussetzer waren? Das ist, du schüttelst dann weises Haupt. Also das heißt, diese Strie <lacht> haben sie auch wieder gemacht. So Und dann habe ich jetzt also einen Index, der Sturmer Probt ist, der unter starker Beobachtung steht, mit ETFs, die sehr volumenstark sind und die auch unter scharfer Beobachtung stehen und dann läuft das Ganze. Das heißt, dann stürzt es wirklich auf Null runter. Aber nur, ganz wichtig, da muss ich jetzt meine mahnenden zeigen für die Brot- und Butter-Indizes. Wenn du dich für einen der anderen äh, Hunderten von ETF-Indizes entscheidest, dann bist du wieder auf dich gestellt und dann landest du wieder in Active-Man-Territorium.
0: Also, das heißt aber für dich, du entscheidest im am Anfang, ich möchte 80 Prozent weltweit, wobei ich weiß, das sind weit über 60, 70 Prozent eh Amerika-lastig. Ich habe noch eine Anzahl speziell Europa und den Rest der Merchant Markets. Und einmal im Jahr guckst du, passt meine ursprüngliche Verteilung noch? Und wenn nicht, das weiß ich von dir, du bist jetzt nicht jemand, der eins verkauft, das nächste deswegen nachkauft, sondern da bespare ich das einen ein bisschen weniger, bis die Quote
1: wieder passt. Du bist so ein, wie nenne ich es am liebsten, so ein softer Rebalancer, glaube ich. Ja, schlampig. Das <lacht> ja, das ist es. Und dann ist es auch gut. Und also Grundsätzlich bin ich der Meinung, so eine ETF-Konstruktion, das ist das Fundament und die ändert sich nur, wenn sich was in deinem Leben grundsätzlich ändert. Also sowas wie Heirat, Scheidung, in Rente gehen oder vielleicht jetzt dann doch ein Haus kaufen oder sowas, was eine große Investition ist. Dann muss man nochmal ran, aber das liegt ja nicht am ETF-Depot, sondern es liegt daran, dass sich in meinem Leben grundlegende Parameter gewandelt haben und dann muss ich das anpassen.
0: Okay, dann jetzt mal, wir haben natürlich auch schon viel von Chance, Risiko und Schwankung. Ich meine, die drei Punkte, die gehören irgendwo zusammen. Ich glaube aber auch, dass es sehr, sehr viel Empfindung, weil jemand sagt, oh, das Risiko ist extrem hoch, wenn irgendwas aufs Jahr 10 Prozent geschwankt ist, jemand anderes sagt 10% am Tag. Na gut, wenn das nicht jeden Tag passiert, das halte ich aus. Deswegen aber mal von 1 bis zehn eure individuelle Einschätzung. Gerade Active Man, du suchst den Single Stocks, sagt das nicht mehr als 15 bis 20 Werte an sich. Wie hoch siehst du das Risiko und wie hoch siehst du auch die Chance, die du damit einholen kannst? Also eins, niedrige Chance oder niedriges Risiko und zehn, eben hohe Chance, hohes Risiko. Und zum Dritten vielleicht auch, wie stark historisch gesehen für dich war die Schwankung in deiner Anlagestrategie? Und Problem ist, damit habe ich mit Albert vorher schon gesprochen, Schwankung, man kann ja sagen, ja, die Schwankung war historisch ganz gering, aber wenn Stand jetzt, irgendwas 10% fällt, es ist egal, ob es der Index oder die Aktie 10% fällt, da müssen wir halt uns auch jetzt darauf einigen, wir gucken uns die langfristige Schwankung an und nicht, wir stehen vom Abgrund und klar, nach unten sieht es dunkel aus, sondern mal langfristig, welche Erwartungen und äh, Erfahrungen der Vergangenheit du mit deiner anderen Strategie damit hattest.
2: Genau, ja, also grundsätzlich, äh, noch mal ganz kurz, das, das geht auch deine über, dieses klassische Rebalancing-Prinzip ähm, das ja in, in ETFs durchaus Sinn macht, das ist ja auch einer der fundamentalen Unterschiede für mich in, von der Idee her, was Einzelaktien betrifft, weil da gilt eigentlich das Gegenteil. So, du, du ziehst das Unkraut raus und die guten Aktien, die gießt du, ja, die, die Blumen. Und das ist sozusagen genau das Gegenteil von Rebalancing. Und ich, ich denke mir halt, dass man sich auch immer Probleme macht, wenn man einfach anfängt jetzt zum Beispiel, zwischen den einzelnen Strategien hin und her zu wechseln. Also man muss immer einfach wissen, was mache ich jetzt gerade? ja? Und was jetzt die Chancen und Risiken angeht, gut, wenn du nur eine einzige Aktie hast in deinem Depot, dann ist die Chance extrem hoch. Du kannst irgendwie Neo Inc. oder sowas, vor letztem Jahr gekauft, hast du irgendwie 1.000 noch was Prozent und das Risiko natürlich auch extrem hoch. Und je mehr du das sozusagen wieder dann einerseits, was die Anzahl der Aktien, aber auch die Gewichtung der einzelnen Positionen anfängst, äh, zu diversifizieren, desto mehr äh, Chancen nimmst du dir natürlich wieder weg, was die Rendite angeht. Und auf der anderen Seite, desto mehr ähm, Diversifikation erreichst du auch wieder. Ähm, von daher ist es jetzt schwer zu sagen, Chancen extrem hoch, Risiko extrem hoch, ja, kann sein bei einer Aktie. Und auf der anderen Seite ist meine Erfahrung, wenn du so 20 Aktien hast, dann ist eigentlich ähm, dieses Totalverlustrisiko ja schon ziemlich äh, minimiert. Das ja. Einzige, was halt natürlich wichtig ist, auch hier mal zu sagen, 20 Aktie, Aktien, die aus dem gleichen Branche
0: kommen, vielleicht sogar aus dem gleichen Land kommen, da hast du natürlich trotzdem ein großes Klumpenrisiko. Die Siehe äh, Dieselgate und die ganzen deutschen Autobauer, die hatten halt alle ein Problem. Ja. Ich darf das darauf auch darauf hinweisen. Natürlich nicht nur, ich habe 20 Aktien, läuft doch alles, sondern auch da ja. vielleicht versuchen sollte, ein bisschen aufzuteilen, zumindest meine Meinung.
2: Genau, um. und, also, und, aber es ist auch immer eine Frage, von wie definiert man für sich Risiko. Ja. Wie gesagt, ich sehe Schwankungen immer nur dann als ein Risiko, wenn ich tatsächlich das Geld benötige. Wenn ich jetzt sage, ich brauche das Geld zu dem Zeitpunkt wieder, dann ist Schwankung auf einmal ein massives Risiko für mich. Mhm. Wenn ich aber sage, ich habe jetzt hier so eine Art Fonds, den ich gebildet habe, wo immer neues Kapital dazukommt und dieses Kapital dient lediglich zum Wachstum zum Vermögensaufbau und es ist nicht so schlimm, wenn, ich, wenn das irgendwie halbiert wird zwischendurch, weil ich brauche es nicht, dann ist Schwankung auf einmal nicht mehr so ein starkes Risiko und kann sogar ein, ein, ein guter Freund werden von, von dem Investor. Dann, also dann ist für mich halt sowas ein viel höheres Risiko. Also jetzt sage ich mal, die gute, alte, solide deutsche Aktie, die äh, ziemlich viel Schulden hat äh, und nicht mehr stark wächst, aber einen halbwegs stabilen Kurs ist für mich wesentlich risikoreicher als irgendwie das kleinere, wachsende Unternehmen, was aber eine viel bessere Bilanzqualität hat, aber trotzdem stärker schwankt, ja. Und, so, ich jetzt glaube, mal dass, und ich glaube, dass es hier auch einen, einen Wandel gab in den letzten 10, 20 Jahren allgemein von von Geschäftsmodellen und so weiter. In, Im Jahr 2000 waren halt eben die ganzen Tech-Aktien so heftig überbewertet, hatten aber auch zum großen Teil gar keine Geschäftsmodelle. Und jetzt ist es so, viele von denen erzielen einfach richtig gute Unternehmensrenditen. Und ich glaube, dass einfach so ein, so ein, so ein klassisches Risikomaß wie nur die Volatilität noch nicht, nicht mehr ausreichend ist, um sowas zu bewerten. Gut, das ist das
0: Klassische. Wir brauchen vielleicht auch neue Bewertungskennzahlen, ja. weil wir einfach auch eine ganz andere Lage haben. Wir haben keinen Zinswert, wir haben keine risikofreie Anlagemöglichkeiten, genau. die es das gegenhalten könnte. Macht es natürlich auch schwieriger, macht es auch schwierig, weil wir Börsianer immer ganz gerne in die Vergangenheit schauen und das auf die Zukunft projizieren. und das ist bei manchen Sachen nicht möglich. Albert, wie wir sehen, Koya tut sich schwer, dazwischen eins 1 und zehn zu wählen. Hast du es einfacher oder sagst du auch so, naja, das mit Worten
1: beschreiben und nicht mit Zahlen? Na gut, dadurch, dass eben ja diese breit diversifizierten Dinger langfristig ihre 6 bis 9 Prozent, je nachdem, wo man ja guckt, gebracht haben, ist, denke ich mal, das graue Mittelmaß. Also die Chance ist halt einfach 5, ja. Also du wirst nie irgend so eine Kurve hinkriegen, wie sie Amazon hinbekommen hat, aber du wirst auch deutlich über Tagesgeld liegen, also, also in der Mitte. Und die langfristigen Schwankungen, die, ja, sind ja auch durchaus dann ähm, akzeptabel, aber das sind dann langfristig, bedeutet ja schon, da musst du ja schon übers Jahr hinweg gehen, da musst du halt die 3, 4, 5 jahres dir angucken. Und das ist einfach was, wo ich festgestellt habe, das fällt vielen Leuten wirklich sehr schwer. Man lebt eben doch im Hier und im Jetzt. Und deshalb eben immer noch mal das Plädoyer, guckt nicht zu so häufig in eure Depots. Ja, es reicht einmal im Monat, eigentlich reicht auch einmal im Quartal. Dann ist die Chance, dass ihr was Positives seht, einfach viel äh, größer. Weil äh, wir hatten das ja im Vorgespräch auch schon, Richie. Natürlich, langfristig geht es nur darum, wird die Weltwirtschaft zusammenbrechen oder nicht. Nein, wird sie nicht. Das ist die, die, die einzige Prognose. Also wird der ETF auch was liefern. Aber kurzfristig stehe ich halt einfach da. Und Collier hat total recht. Wenn es ja für die langfristige Altersvorsorge ist, dann sollte es einem egal sein. Ist es aber nicht. Und ich als Ingenieur bin mittlerweile der Meinung, dass Börse zu 95% Prozent Gefühl, Emotion, Psychologie ist und zu 5% Excel. Und wenn die Leute hier und heute von der Physik der Angst aus der Kurve getragen werden, dann bringt es nichts, wenn man ihnen sagt, du hättest ja heute Corona durchhalten müssen, dann hättest du im Jahr 2030 eine super Altersvorsorge gehabt, wenn sie hier und heute im März 2020 verkauft haben, ist alles weitere nur noch konjunktiv ja also
0: äh, Kolja vielleicht ganz leise Ja sagen gehört. Ich habe auch genickt, aber Kolja will auch zu dem Thema was sagen. Börse ist Psychologie ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz großer
2: genau, Teil. Genau, also du kannst, du kannst auf der Karte jedenfalls bei Einzelaktien logischerweise die, die, das Risiko höher ansetzen als jetzt bei ETFs. Ja? Ich meine, der französische Philosoph Blaise Pascal hat ja gesagt, alle menschlichen Probleme kommen eigentlich daher, dass der Mensch unfähig ist, still und allein in einem Raum zu sitzen. Das heißt, ich glaube, das einzige Problem oder die einzige, das einzige Anlegerrisiko bei einem ETF ist tatsächlich, dass es so simpel und einfach ist, dass, dass die Leute aus diesem, mit dieser Langeweile oder mit diesem Nichtstun unterfordert sind und deswegen anfangen, irgendwelche Dummheiten zu machen, Umzuschrauben. Aber, aber wenn man jetzt, genau, aber wenn man jetzt die lange Liste an kognitiven Fehleinschätzungen, die wir Menschen ja alle haben. Selbstüberschätzung, ja, übertriebene Gier, irgendwie der Glaube, man wäre klüger als andere. Die Tendenz, kürzlich passierte Ereignisse höher zu gewichten als Ereignisse, die vor ein paar Wochen sind. Ich meine, wer von uns spricht jetzt noch über die Eurokrise? Also ich habe in letzter Zeit wenig darüber gelesen. Ja, Das heißt, all diese ganzen kognitiven Fehleinschätzungen die wirken auf einen Active Man, also auf einen Einzelaktienleger, weitaus dramatischer und der braucht ein extrem höheres Maß an Disziplin für einzelne Aktien, sonst ist dieser einzelne Anleger tatsächlich das größte Risiko für diese Strategie, also nicht diese, nicht die Aktienstrategie selber ist das große Risiko, sondern der Anleger, der eben ähm, so empfänglich für all diese ganzen ähm, Flucht- und, und, und Gierversuche ist um, um eben halt äh, diesen nicht standzuhalten. Und da, das ist schon eine Sache, die ich auch sehr häufig bemerke in der Diskussion, gerade mit Anfängern, dass sie eben dem noch nicht gewachsen sind, wenn es mal ordentlich rasselt. Ja, ich meine, da kriege ich schon teilweise bei minus drei oder vier Prozent schon die ersten Nachrichten, wo, wo, wo jemand unsicher wird. Das ist eine gewisse Art von Disziplin, die muss man sich halt erarbeiten und erkämpfen über die Jahre. Da hat Kostulani mal irgendwie gesagt, ja, erst kommt der Schmerz und dann irgendwann die, die Kür, ja. Aber ist es auf Active -Man seite auch durchaus sinnvoll, vielleicht am Anfang mal
0: den Weg über das Indexing zu gehen? Wenn man ja. da zum Beispiel die Grundfunktion versteht, versteht, darum Aktien steigen und fallen, dann kann man sich mal in die Richtung bewegen. Das wäre auch so ein Konsens. Ich meine, wir haben das jetzt ja... Der Versus genannt, aber ich glaube im Endeffekt merkt man schon, wir kommen bei vielen Sachen, sind wir sehr, sehr nah beieinander und vielleicht fließt es manchmal auch so ein bisschen über. Wo es aber Unterschied
1: also gibt, ist halt glaube Rich. Rich. Der Darf ich ja, ja. der Also Natürlich. Ich würde das gar nicht sagen. Ich würde die Leute gleich erstmal zu Active Man schicken, dass sie sich eins also auf die Nase holen, dass sie halt viel mehr an der Front sind <lacht> mit einer einzelnen Aktie. So ein ETF ist viel zu abstrakt und wenn du wirklich da was, ich finde, erstmal wirklich sich in die einzelne Aktie verlieben, ja, mal was investieren, ein paar hundert Euro, vielleicht paar tausend, was dir nicht wehtut, und dann lass es mal ein bisschen scheppern und dann. Ach, das ist deine Strategie. Und dann kommen sie alle rüber, ja? <lacht> Nein, nicht kommen sie, so, rüber. Dann sind sie einfach, <lacht> dann haben sie festgestellt, guck doch mal, wie viel, wie oft kriege ich das schon mit, dass die Leute dann eben aktiv anfangen, aktiv ETFs zu traden, aktiv Einzelaktien zu machen und dann haben sie eben, wie du sagst, Karl, ja, aber nicht 20, sondern eben 30 Aktien. Und das ist super ausgetüftelt. Und irgendwann stellen sie fest, dass ihnen das über den Kopf wächst. Dass sie keinen Bock mehr haben, schlicht und ergreifend. Ja? Und dann fangen sie an zu reduzieren und landen dann oft genug beim ETF. Und zwar dann landen sie beim ETF, weil sie das andere alles ausprobiert haben. Weißt du, wie die Typen, die in ihrer Jugend Rock'n'Roll, Moppet und links im Arm Braut und rechts im Arm Braut oder die Frauen, die auch entsprechend das alle gemacht haben, du hast richtig Gas gegeben in deiner Jugend und dann irgendwann läufst du im Hafen der Ehe ein und dann ist auch alles gut. Während die, die gleich brav immer gewesen sind, ja, die hauen damit 50 ab, organisieren sich eine Harley und machen dann auf wilder Mann. Also ich denke, du musst an der Börse dieses Rationale, es ist sinnvoll, in ETF zu gehen, es ist vernünftig, in ETF zu gehen, es ist langfristig profitabel in ETF zu gehen, das muss man sich erarbeiten, indem man erstmal versucht hat, den Index zu schlagen und um es besser zu machen, und dann irgendwann seiner eigenen Sterblichkeit gewahr wird und sich überlegt, wie man eigentlich seine Zeit einsetzen will. Und dann gibt es halt die einen, die werden immer Einzelanleger bleiben und gehen diesen Weg konsequent weiter, wie du sagst, mit dieser emotionalen Härte und dieser Strenge gegen sich selbst auch. Und die anderen sagen einfach, nee, brauche ich nicht, ist okay, habe ich ausprobiert und jetzt kann ich ganz beruhigt meinen ETF-Sparplan machen und bin nicht immer der Meinung, so dieses nagende Gefühl, immer ich hätte es doch besser machen können. Und das ist mhm. dann weg und das ist für mich eigentlich deshalb der Weg, ich rate immer, immer wenn ich gefragt werde, soll ich denn überhaupt Einzelaktien machen, ich rate immer so ja. ein paar ausgewählten Einzelaktien mit einem, mit einem Volumen, das dir wehtut, wenn es nicht gut geht, das sich aber ja. nicht ruiniert. Ich kenne eine
0: ganz neue Seite an Albert, okay? Das habe ich auch nicht gewusst von dir. Gut zu wissen.
2: Albert geht hey, zum als... Zocken.
0: Nicht zum
1: Zocken, zum Ausprobieren. Ja, Zocken ist für mich hm. wirklich Haus und Hof und Ruin, sondern hm. schon kontrolliert ausprobieren und äh, ja sehen, wohin ein das führt. Man muss sich einfach ausprobieren.
0: Wenn man im Indexing-Bereich unterwegs ist, dann muss man ja trotz das Grundverständnis haben, warum Aktien steigen im Fall. Also kann es auch durchaus Sinn machen, das von der anderen Seite anzufangen und dann am Index zu enden. Ich glaube, viele fangen aber auch am Index an, weil sie sich da bei der Auswahl nicht so schwer tun. Und viele sagen, ich habe da schon ein riesen Portfolio, bin sicherer und mhm. bauen dann um diesen Core-Bereich rum ein paar Satelliten, ein paar Einzelaktien. Oder ein paar Branchen-ETS vielleicht. Aber also ja. ein Punkt, wo sich vielleicht doch unterscheidet, zum auch mal ansprechen, ist, glaube ich, der Kapitalbedarf. Mit was fange ich denn an? Ähm, und da ist jetzt mal die Frage von mir an euch beide: Was glaubt ihr, was der Mindestbetrag, den man anfangen sollte, wenn man aktiv traden möchte, beziehungsweise wenn man eher das klassische Indexing betreiben will? Feuer frei, wer ist als erstes dran?
2: Kann Kann ich ja. Also, ich finde jetzt, über, ich kann ja auch einzelne Aktien besparen. Die Möglichkeiten gibt es ja auch mittlerweile. Von daher, wenn man jetzt diese, dieses konventionelle Investieren macht, ich, ich finde, da gibt es wiederum schon eine, eine, eine Abgrenzung zwischen was mache ich eigentlich? Investiere ich langfristig und in der investiere hm. ich oder spekuliere ich? Und ich kann ja sowohl spekulieren mit, egal was für ein Produkt, ich kann auch wahrscheinlich mit Staatsanleihen sehr gut rumspekulieren, wenn ich will und mhm. ich kann auch mit, mit risikoreichen Aktien investieren. Das heißt, das ist schon eine Sache, die ich sowohl mit ETFs als auch mit einzelnen Aktien machen kann und was den Kapitalbedarf angeht, klar, wenn ich jetzt bestimmte Einzelaktienstrategien umsetzen möchte, bekanntes Beispiel Magic Formula von Joel Greenblatt, dann brauche ich eigentlich Minimum 50.000 Euro, ähm, um das äh, auch umsetzen zu können. Ähm, aber es gibt auch andere Einzelaktienstrategien, ähm, die kann ich äh, auch mit weniger äh, schon umsetzen. Aber natürlich, ähm, ich, kann nicht, ich kann nicht mit 50 Euro auf einen Schlag so gut diversifizieren bei einer Einzelaktie wie jetzt irgendwie bei einem ETF. Das ist klar.
1: Gut, bei mir ist es ja, 1.050 Euro reicht das jetzt am Anfang? 25 reichen. Ja. 25, das, das klingt jetzt immer so albern, ja. Was tun 25 Euro für die Altersvorsorge? Aber zum einen sage ich immer, das ist extrem demokratisch. Es gibt vielleicht Menschen hier, die können 25 Euro erübrigen, ja, mehr nicht. Das gebührt allen Respekt, die können dann trotzdem breit diversifiziert und zu geringen Kosten vom Aktienmarkt profitieren. Das finde ich immer also von dem, von dem sozialen Aspekt sehr gut. Und das andere ist, wenn du frisch anfängst, wie gesagt, ähm, Kolder, ich hatte ja schon Leute, die wegen 5 Euro mir Brandbriefe geschrieben haben, die sie im Verlust waren. Also diese emotionale, diese Immunisierung, die kannst du mit den 25-Euro-Sparplan ganz wunderbar anfangen. Dann zahlst du dort halt dreimal ein und stellst halt, oh Schreck, fest, es sind nur noch 70 Euro im Depot statt 75. Wo sind sie geblieben? ja? Und das nervt die Leute dann, aber sie überstehen Und irgendwann drehst du dann natürlich auch. Es ist klar, dass man natürlich wenn man, sich nie, wenn man nicht mehr Kapital hat, dann muss man halt 25 Euro bleiben. Aber dann ist natürlich das Ziel, dass aus den 25 Euro irgendwann äh, 250 oder 500 oder gar 1000 Euro werden. Aber das Wunderbare ist halt, dass du mit ganz geringem Kapitaleinsatz dich so ranrobben kannst an deine aktuelle Angst- und Verlustschwelle. Und immer wenn du das Gefühl hast, so jetzt habe ich mich abgehärtet, jetzt kann ich die nächste Stufe machen, dann drehst du halt einfach ein bisschen auf.
0: Ich glaube, sagt dann beide die Ausrede. Ich fange erst an, wenn ich... 50.000 Euro, 5.000 Euro oder wie auch immer habe, die lasst ihr beide nicht gelten. So,
2: ich, ich nicht. Nee, 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 schon lange nicht mehr, <lacht> noch nie. Und auch noch nicht mal dann, als es noch wesentlich teurer war, zu investieren als jetzt. Jetzt ist es erst recht keine Ausrede. Aber auch auch damals noch, wo wo man wo man halt schon noch mehr Gebühren zahlen musste im Durchschnitt, auch da war es schon keine Ausrede. Weil es ist ja alles dann ein Lernprozess und den muss man halt anstoßen. Sonst ja dauert, macht man es tendenziell nie. Ja.
1: Altric, noch eine Sache noch Und zwar, wie Kolja schon sagt, dieses mit 50.000, das ist ja, wenn du mit 50.000 erst wartest, bis du 50.000 hast und dann loslegst, dann hast du ja prozentual schon viel größere Schwankungen. Das ist genau richtig, wie Kolja sagt, du fängst klein an und robbst dich halt einfach an, egal ob mit Einzelaktien oder mit ETFs. Also dieses, ich warte bis ich habe und dann haben die Leute das ja, und dann stellen sie fest, ja, ich fange auch an, ich muss nur noch 1.000 Euro mehr sparen. Haben sie 1.000 Euro mehr gespart? Nur noch 1.000 Euro mehr. Und dann kommen sie nie in die Gänge. Das ist es eigentlich. Also es dieses, ist immer dieses, der alte Spruch, auch wenn er ausgelutscht ist, ich muss ihn bringen, der beste äh, Zeitpunkt zum Investieren war ja vor zehn Jahren ne? und der zweitbeste ist heute. Hm. Stimmt ja. <lacht> so.
0: Und wie wichtig ist euch bei den Investitionen auch ein laufender Ertrag? Das wäre jetzt auch so ein Punkt, wo ich überlegt habe, na, da gibt es ja welche, die sagen, für mich ist es ganz wichtig, dass ich laufenden cashflow Ausschüttungen und Dividende habe. Ich weiß zum Beispiel aber auch, dass Gold manchmal auch in Unternehmen ganz klar investiert, die eigentlich noch gar keine Dividende ausschütten, weil sie noch stark am Wachsen sind. Und wenn diese Unternehmen wahrscheinlich jetzt große Dividenden ausschütten würden, hätten die keine Ideen mehr, was sie mit dem Geld machen sollten. Das wäre vielleicht auch wieder ein nicht ganz so positiver Aspekt. Deswegen an euch beide, wie wichtig sind euch laufende Erträge bei euren Investitionen, die ja
1: was auf mir aktuell überhaupt nicht. Aber ich bin ja auch noch in der Phase, wo eben noch Vermögen aufgebaut wird, wo ich jetzt äh, als Finanzvisier, als Unternehmer halt Geld verdiene und verheiratet, Frau verdient auch Geld. Also das heißt, es kommt genug Cashflow rein. Also da heißt, ist es mir nicht so wichtig. Und die ETFs haben ja sowieso nur die Brot- und Butterdinger irgendwie zwischen anderthalb und zweieinhalb Prozent Ausschüttungsrendite aufs Jahr gesehen. Das ist sowieso nicht äh, viel. Also es ist aktuell überhaupt keine... Einkommensstrategie und deshalb ist es mir nicht wichtig, aber ähm, wenn ich hier mal unseren Kollegen Luis Pasos mit seinen Hochdividendenstrategien re äh, rede, der ist ja da ganz anders drauf. Der will ja nichts unter 5% Ausschüttungsrendite äh, äh, pro Jahr im Depot haben. Also ich denke, das ist auch eher so eine Mentalitätsgeschichte, wo man da äh, hin absolut, will und, ja. Absolut,
2: das richtet sich absolut nach dem Cashflow-Bedarf, den man hat. Ähm, trotzdem denke ich mir halt immer so, mh, ist das jetzt, also ich wage trotzdem zu behaupten, dass diese, dass diese ertragsorientierte Investment-Sichtweise, zumindest wenn man sie langfristig betreibt, eigentlich nicht so sinnvoll ist. Ähm, das wage ich jetzt trotzdem hier an diesem, um vielleicht mal so ein bisschen hier so den, äh, mehr Polarisation reinzubringen, ja, also da, da, da würde ich, schon sagen, ja, es gibt die Möglichkeit, ein Dividendendepot zu machen und so weiter und so fort, aber ich finde es halt einfach nicht für sinnvoll, weil schlussendlich zahlt man darauf Steuern, ja, und schlussendlich, ich, ich sehe es jedes Mal, da kommt irgendwie, die, die Dennerherr-Dividende kam gerade irgendwie, die ist ja, die Dividendenrendite, glaube ich, die muss extrem niedrig sein, selbst wenn die jetzt irgendwie nur quartalsweise auszahlen, ich habe da irgendwie 22 Dollar oder 23 Dollar Dividende bekommen, davon sind 4 Dollar schon mal gleich irgendwo wieder wegge weggegangen an irgendwelche äh, äh, Quellensteuern und irgendwas anderes und die, die ich bekomme, muss ich dann auch nochmal irgendwie versteuern und das, das geht mir immer total auf die Nerven, wo ich mir sage, ist doch viel besser, wenn das im Unternehmen bleibt und ich es, da müssen sie es sowieso schon versteuern, ja. Das heißt, die Dividende ist ja leider nichts, was irgendwie am, am sozusagen an der Besteuerung vorbei direkt vom Unternehmen zu mir fließt, sondern das Unternehmen selber muss ja auch schon mal Steuern zahlen noch extra, ja, und dann vom Gewinn nochmal die, die ich auch nochmal nachbesteuern und dann denke ich mir halt immer so eigentlich aus konventioneller Warren Buffett Sicht ist es wesentlich besser ähm, äh, eben eine Steuerstundung zu erreichen und das war damals bei mir auch immer deswegen, immer dieser dieses Prinzip, diese ähm, synthetisch replizierenden ETFs äh, zu nutzen, ähm, die halt eben keine Dividende zahlen. Aber das ist ja dann jetzt mit diesen ganzen neuen Gesetzen dann auch wieder so ein bisschen äh, leider ein kaputt gemacht worden. Aber ich sag, ich denke mir schon, also, was will ich mit Erträgen? Ja, es, Ich will halt einfach investieren und da soll was richtig Großes irgendwann daraus werden. Und, oft, und, und zwischendurch mhm. will ich da nichts wissen wollen.
0: Ich glaube, was man halt immer verstehen muss als Anleger, ich zahle mir meine Dividende ja selber. Ich darf Dividende nicht mit Zins vergleichen, denn im Normalfall gibt es halt 5 Euro genau. Dividendeauszahlung, auszahlung Dividendenabschlag, den nicht wir als Börse machen, sondern der Markt, die Aktie fällt im Normalfall auch 5 Euro, im Normalfall auch 5 Euro, Linke tasche Rechte-Tasche. Was auch ganz wichtig ist, wenn es Dividenden gibt, die bitte auch wieder reinvestieren, weil sonst ähm, wird das Ganze auch natürlich sehr, sehr schwierig. Da fehlt ein bilder Treibstoff. Ähm, da gibt es also beide Ansätze. Aber Albert hat vorher was Wichtiges gesagt. Er ist ja noch in der Ansparphase. Ich glaube, irgendwann, wenn man mal in der Endsparphase genau, ja. ist,
2: dann
0: ja. weiß genau, wer von uns 30 als erstes Gedanken machen wird. Aber <lacht> dann ist sowas vielleicht durchaus interessant. Aber bis dahin ist, glaube ich, links oder rechts, Hauptsache das Unternehmen geht es gut. Und wenn es Gewinne macht, ausschütten, wenn sie nicht wissen, was damit. Und wenn nicht investieren in neue Patente, neue Ideen, eine neue Zukäufe oder was auch immer. Ich glaube, da sind wir uns mal drei trotz allem einig, dass wir da
1: mal schauen müssen. Ja, eine Sache ist noch wichtig für mich allerdings, ich stimme da, Kolja, tut mir leid, Kolja, keine Kontroverse, durchaus zu. Das Einzige, was ich halt immer nur sagen muss, ist, was wirklich wichtig ist, was ich immer wieder auch meinen, gerade meinen jungen Renditejägern sage, ja, dieses Liquidität geht vor Rendite. Ja, Also dieses, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes, dann fand ich erst ja toll. Und wie geht es mit dir beruflich weiter? Ja, vielleicht in einem Jahr, könnt ihr auch umziehen, da steht was an oder so, ist auch super, toll. Hast du auch genug zurückgelegt, Ne, weil ein Umzug ist ja eben teuer. Ne, Womöglich doppelt Miete zahlen, dann die Kaution und dies und das. Und äh, oh nee, das hätten sie ja nicht so. so. Ja, was soll denn das? Dann steckst du alles in die Börse. ja? Und dann musst du es entweder zurückverkaufen oder musst einen Kredit aufnehmen oder irgendwas. Sag, mal, Liquidität, also der Cashflow muss, das ist heilig, der Cashflow muss gesichert sein. Und wenn, wenn der gesichert ist mit Puffer, dann kann man über Rendite sprechen und dann kann man darüber sprechen, ob ich jetzt unbedingt hohe Dividendenausschüttungen haben will oder es so machen will wie Kolja. Das ist wirklich wichtig. Bleibt immer liquide Leute. Das heißt also
0: definitiv, klar, auch was zur Seite legen, bevor man alles in der Börse investiert, kommt natürlich auch dazu so sein Notgroschen, wenn das Auto, die Waschmaschine, irgendwas kaputt geht, das sollte jeder haben. Die letzte Frage, die ich mir so ausgedacht habe, wäre einfach mal Asset-Klassen. Ich meine, Albert, du hast gerade selber gesagt, klar, deine Dickschiffe im ETF-Bereich, du sagtest es aber auch, du hast früher mit Aktien angefangen. Jetzt mal ganz ehrlich, hast du auch noch Single-Stocks in deinem Depot oder bist du rein mit ETFs ausgestanden?
1: Rein mit ETFs. Okay, also du bist komplett ja. weg von Single-Stocks. Ja, meine meine Asset-Klassen, wie gesagt, hast du ja gefragt, das sind halt Aktien das sind die Aktien-ETFs und Anleihen, das sind die Anleihen ETFs. Fertig. Das sind die einzigen beiden Asset-Klassen, die ich habe, halt gebündelt im ETF. Ich weiß nicht, wie du jetzt Asset-Klasse genau definiert, also glaub, ist, weil sonst habe ich nur die Asset-Klasse ETF sozusagen. Aber wir haben, wir haben keine rohstoff etfs sondern wirklich nur äh, die, die Basisklasse, Anleihe und Aktie gebündelt im ETF das war's Und dann habe ich natürlich die, die, die Master-Asset-Klasse, die dir da hier gerade entgegen lächelt. Mein Humankapital. Und das ist die entscheidende Asset-Klasse in meinen Augen. Ja, absolut. Gibt Geld, um weiter zu investieren. Ja, ja
2: ich habe schon ein bisschen mehr. Ich habe auch also ETFs, aber auch da mittlerweile nur noch Aktien-ETFs. Keine irgendwie speziellen Derivate oder irgendwie sowas. Dann ähm, einzelne Aktien natürlich, auch einzelne Anleihen, ein paar Unternehmensanleihen aber, ja, die Staaten, die die haben schon genug Geld oh. von uns, äh, also ein paar Unternehmensanleihen ähm, und dann äh, natürlich alles, was jetzt ähm, auch sonst so interessant ist, ne? P2P-Kredite, Kryptowährungen ja auch, dank euch äh, mittlerweile ähm, und das ja also auch tatsächlich auch äh, diese Reads oder REITs, wie man sagen will, ich weiß nicht, ob man das jetzt nochmal unterschiedlich ähm, als erste Klasse sehen will, es ist ja eigentlich mehr ein Immobilieninvestment, teilweise im Konstrukt einer Aktiengesellschaft, also kannst du es eigentlich auch sagen, es ist eine Mischform, wenn du so willst, aber die sich ja nicht immer auch ganz parallel zu den, zu klassischen Wirtschaftsaktien entwickelt. Und ja, und dann noch irgendwas anderes, ein paar Lego, Lego-Boxen habe ich noch, Lego buy and hold, und äh, ein paar Kunstgemälde lasse und ich mir malen angeben, und erstellen ja. hoffe dass die im Wert steigen und natürlich auch noch äh, ja direkte Unternehmensbeteiligung äh, die ich auch mittlerweile jetzt schon einige habe ja GmbHs sozusagen also die nicht mit der Aktien, an der Börse notiert Kopfgruppe quasi ja und noch anderem genau die halt nicht an der Börse gelistet sind sozusagen genau Okay, ich glaube, das wurde doch ein bisschen länger, als
0: ich es gedacht habe. Ich hoffe aber trotzdem, dass ganz viele jetzt bis zum Schluss dazugeschaut haben. Und danke dass ich ganz, ganz herzlich euch beiden, dass ihr Zeit dafür genommen habt, auch den ganzen Quatsch mitgemacht habt mit euren Fotos und so weiter. Mir hat Spaß gemacht. An euch zu Hause vielleicht mal. Ähm so nächstes Mal noch andere Superhelden der Anlagewelt einladen, in Anführungszeichen? finden ihr solche Karten interessant? Sollen wir da vielleicht auch mal andere dazu holen? Ich könnte mir vorstellen, Markus Miller ranzuhängen, vielleicht dann Christian Röhl, Tobias Kramer. Also da gibt es noch mehrere, 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 wo man sehr passend auch sowas machen könnte.
2: Wir werden
0: da halt. Florian Homm
2: musst du mal da ranbringen. Den? Florian Homm musst du da reinbringen in die Karten. Es gibt ja, ich will jetzt ja keinen ausschließen. Ja, absolut nicht. Anders wer wäre der Hulk? Das ist eine ne gute Frage. Ja. Ja, wer wäre der Hulk? <lacht> Tja. <Okay. lacht>
0: dann, äh, aber was das können die Leute du? in die
2: Kommentare schreiben. Ja, <lacht> wen
0: wollt ihr als den Hulk sehen, wenn wir da noch jemanden suchen, der wirklich auch dieses Bild Oder, Oder fallen euch andere Blogger ein, die schön auch ganz gerne mit Marvel assoziiert werden. Jetzt alle DC-Fans, sorry, aber es passt halt da einfach besser. Und nachdem einfach wir das ganze Jahr 2020 keinen einzigen neuen MCU-Film hatten, war also es einfach eine Idee von mir, die zwei Herrschaften, Das passt halt wunderbar zu dem Thema. Deswegen haben wir das als Anlass genommen. Ich hoffe, ihr habt doch alle erkannt, dass das Iron Man versus Captain America sein soll. Wenn nicht, trotzdem von meiner Seite aus vielen Dank auch an die Grafikerin. Nicole, hast die cool gemacht. Mir hat Spaß gemacht und auf, dem, auf der Basis war das Ganze auch schön aufzusetzen. Danke euch beiden und äh, wir hören und sehen uns definitiv bald wieder. Danke, danke. Ciao.
2: Bis dann. Ja.